0: Bom dia, meus irmãos. Que alegria voltar para este espaço é, de tutoria bíblica, onde compartilhamos aí a palavra de Deus. Eu sou a professora Meire. Estive com vocês lá atrás, no livro de números, e confesso que já estava com saudades deste, é, desta comunhão, deste, desse tempo de bênção. E quero dizer que se vocês se sentem abençoados recebendo os podcasts, nós que estamos logo de cá preparando tudo isso, somos também muito abençoados. E é um prazer fazer esse trabalho é, para o reino. Irmãos, nós faremos a leitura dos salmos. Eu me senti presenteada. né? O um livro de salmos. É um livro que marca a vida cristã né, de muitas pessoas. Eu tenho o meu salmo, salmo 37, que marcou muito. É, na verdade, o salmo 37 é o primeiro da lista. Tem outros né, que vêm depois. Mas quando eu lembro assim, do salmo que marcou, o primeiro que vem na minha mente é o 37. E eu gostaria de saber qual é o salmo que marcou aí a sua, a sua história cristã, a sua vida. Quero agradecer vocês que estão conosco desde o início. Muitas pessoas na caminhada vão desistindo E, e por conta né, das agruras, das dificuldades das, é, Às vezes não conseguem disciplinar né, o tempo E acabam desistindo Mas que bom que vocês estão aqui né? Sinal que estão firmes no um propósito E vamos chegar até o apocalipse em nome de Jesus Olha só que vitória Quero agradecer também é, os irmãos que me antecederam aqui na tutoria, é uma equipe maravilhosa que se ajuda, inclusive o que terminou agora, o livro de Jó, meu esposo Fábio. É, de vez em quando, nós estamos concomitando aí as tutorias e, e é, um, é uma graça na minha casa, porque acaba envolvendo todos, né, tem que todo mundo ficar em silêncio na gravação e depois nos intervalos e os filhos se envolvem, participam, né, acompanham e isso tem sido uma bênção para a nossa casa. Então, eu tenho muitos motivos de agradecimento por estar neste projeto com os irmãos. E o livro de Salmos, como eu disse, foi um presente, é o maior livro da Bíblia, 150 capítulos, então, minha filha ontem disse, mãe, a senhora vai fazer o livro de Salmos? Ela achava que seria os Salmos todos. Então, já vou dizendo para vocês que eu não farei a tutoria do livro inteiro. Nós vamos dividir essa tarefa em cinco, é, em cinco tutores, mesmo porque o livro de Salmos, já começando a fazer uma leitura né, global, ele, ele é dividido em cinco livros. Olha que interessante, nós temos aí o primeiro livro de Salmos, que vai do, do, do capítulo 1, um. Até o 41, que será a minha tutoria. Depois nós teremos o livro 2 de Salmos que começa no 42 e vai até o 72. O livro 3 vai do 73 até o 89. O livro 4, do 90 até o 106. E o quinto livro de Salmos de 107, Salmo 107 até o Salmo 150. E essa divisão ela corresponde, é uma divisão sistematizada lógico E ela vai com, é, convergir ali com os livros do Pentateuco. Então, este primeiro momento que eu estarei com vocês, eu estarei exatamente ali me relacionando com o livro de Gênesis. Então, tem uma, uma correlação muito forte dos Salmos e os livros escritos por Moisés, o Pentateuco. Então, vocês terão aí né, a participação de outros tutores na... No desenvolvimento aí do livro de Salmos Nós podemos fazer algumas leituras aqui de Salmos Por exemplo, a palavra Salmos Ela tem a tradução né, de Cânticos Mas Cânticos é de uma tradução grega Como seria a tradução hebraica? Muito linda, livro de louvores Então, Salmos é um livro, é um cancioneiro é, Digamos, aí né, uma linguagem muito próxima, mas é um minário 150 poesias repletas, irmãos, de figuras de linguagens, uma riqueza muito grande na linguagem, mostrando aí as metáforas, as comparações. Então, quando a gente mergulha nos salmos, a gente mergulha num hum. gênero maravilhoso, poético, e que imaginemos assim, né, que eles eram acompanhados por instrumentos, muitos deles. Vocês vão encontrar em alguns salmos. Uma orientação lá no título Para o mestre Para o diretor musical E dizendo que aquele salmo Deveria ser acompanhado por flautas Ou por cordas Então a gente vai percebendo aí na leitura Que alguns têm essa descrição O título é muito importante Nós temos aí um livro Que foi escrito De 700 a mil anos que, que máximo Um livro que demorou quase, né? mil anos para ser concluído, então é o maior livro da Bíblia, com o maior tempo de, tempo de conclusão, e os, e os autores dos salmos? Aí a gente vai ter vários, tem o um livro que mais tem autores, nós temos aí o vencedor, que é o, da, é, o rei Davi, que escreveu muitos salmos, discutível indiscutível isso, ele... Vem aí acompanhado de Salmos escritos por Moisés, Salmo 90, por exemplo. Salomão também escreveu. Os filhos de Corá, Asaf, os filhos de Asaf, é, Etan, Tem até quem diga que Esdras escreveu um dos Salmos. Então, tem uma, uma coletânea também aí de autores, sem contar aqueles que aparecem como desconhecidos. Muitos Salmos é, não vai no título quem escreveu. Então, nós temos um cancioneiro muito rico aí e dá para perceber que o mais importante do salmo não é quem escreveu mas para que para que foi escrito os salmos eles eram levados para os cultos da congregação e esses salmos tinha ali muitos temas a gente vai perceber que além dessa divisão que acompanha ali o, o pentateuco nós vamos encontrar é, salmos históricos salmos que é, lamentam salmos que falam do Messias, né, messiânicos. Então, nós vamos encontrar muitos temas relacionados ali nesses salmos que enriquecem, com certeza, este livro. E uma, uma coisa importante que eu também gostaria de compartilhar com vocês, o nosso tempo é bem pouco, mas a mensagem... É, dos salmos, assim como eu acabei de dizer há pouco que durante mil anos esses salmos foram escritos. Então, para nós definirmos, assim, por exemplo, historicamente né, ó, a questão dos salmos, quando eles foram escritos, fica bem difícil porque é, os salmos eles não nem todos eles trazem no seu título né, uma um indício Histórico para a gente poder certificar-se que foi naquele momento que aquele salmo foi escrito. Então, a questão do, do contexto histórico, ele, ele fica meio assim perdido, porque alguns salmos eu vou lembrar de dois aqui, por exemplo. O Salmo 3 ele traz no título que aquele. Naquele momento, Davi estava fugindo do seu filho Absalão. Então, aquele Salmo 3 foi escrito neste momento. Então, dá para relacionar historicamente. Também, se formos para o 51, vamos perceber ali que Davi, ao ser ali repreendido pelo profeta Natan por ter pecado com Batseba, então, ele escreve o Salmo 51 ali pedindo perdão, né, se confessando. Então, esses dois claramente e outros durante a leitura vocês vão notar que há um indício, mas muito pouco. Então, historicamente a gente não consegue relacionar. Agora, a mensagem dos Salmos, né, ela é abrangente Martinho Lutero, por exemplo, ele, ele comentou dizendo assim que o livro de Salmos era como uma pequena Bíblia e o sumário do Antigo Testamento. Então, de tantas informações que são encontradas ali nos Salmos. Isso faz muito sentido, visto que o livro de Salmos foi escrito ao longo daquele tempo todo que eu falei para vocês, né, no Antigo Testamento. E o livro mostra quadros que vão desde a reflexão acerca dos atos de Deus na criação o seu governo na história, até eventos específicos da vida e da nação de Israel. Então, o, as mensagens são abrangentes. E por causa das, das suas características, né, uma coletânea de cânticos, o livro de Salmos não apresenta um desenvolvimento teológico de modo sistemático, mas faz uma aplicação teológica extremamente prática para a nossa vida diária. Então, dentro de Salmos, nós conseguimos... É, captar um modelo de adoração perfeito e que vai nos acompanhar aí em várias situações difíceis da vida eu, quando leio os salmos eu vejo a humanidade da, daqueles autores em abrir o coração diante de Deus de falar o que está sentindo de requerer de Deus algumas explicações pelo que eles estão passando e, e eles até exageram quando eles querem que os inimigos sejam destruídos. Então a gente fica até meio assustados. assim, quando lemos os salmos é, de tamanha sinceridade. Mas é, quando eles terminam o salmo, eles terminam adorando a Deus, declarando que conhece, que reconhece o poder do Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Então é um salmo que nos ensina, nós, po nós podemos abrir o coração, dizer para Deus o que nos está infringindo e que está consumindo a nossa alma e, e enxergarmos a grandeza de Deus em nos atender. Então tem esta especificidade de Salmos. E em relação a Cristo, né, sem dúvida, parte importante da mensagem do livro de Salmos aponta para Cristo. Assim como no restante do Antigo Testamento, esta obra, né, essa obra era é mais citada no Novo Testamento. Alguns Alguns livros do, do Antigo Testamento São citados lá no Novo Testamento Mas o mais citado É o livro de Salmos Por conta desta é, Dessa revelação do Messias Apresentado ali em muitos textos Do Saltério e, Enfim uma curiosidade, né? O, é o livro maior que mantém que tem nele o maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo 119, tem o menor capítulo da Bíblia, que é o 117, e o 117 é um capítulo que divide a Bíblia exatamente ao meio. E com esta apresentação, não é uma apresentação muito profunda por conta do tempo, mas eu, assim, abro aqui um espaço para iniciarmos, então, a leitura deste Saltério. Que Deus nos abençoe, nos dê graça, para que possamos é, ver nos salmos modelos para as nossas, os nossos devocionais e modelos de adoração e exaltação a Deus. Bom, vamos então né, começar a leitura, eu gostaria de apresentar para vocês uma forma da gente ler os salmos é, seguindo uma métrica temática, então eu vou usar um período, eu vou usar como base o período exegético, aí você pode dizer, professora Meire, o que, que é isso? Então, sei que muitos alunos estão aqui que são alunos do Betel e estão é, no grupo, então já devem ter ouvido. Outros ainda não, mas eu vou explicar para vocês com um exercício bem simples. Eu acho que todo mundo vai conseguir acompanhar. O que, que seria um período exegético? Um período de um texto tratado é que vai tratando um tema e que finaliza em algum dado momento da leitura. Como que eu vou descobrir, né? Onde começa um assunto, aonde termina esse assunto? Então eu gostaria que você olhasse agora aí na sua Bíblia, se você puder, lógico, né? Abrindo aí no Salmo primeiro, vocês vão perceber, vocês vão notar que há uma letra em destaque. No caso aí o B de bem-aventurado ou se tem uma outra tradução pode ser o F de feliz. Esta letra está em destaque. Então, se você acompanhar agora os próximos salmos, vocês, vocês verão que o Salmo 2, por exemplo, não está em destaque. Então, significa que o Salmo 1 e o, salmo, o, o próximo salmo, o Salmo 2, eles mantêm uma relação temática. E onde então vai terminar o tema que iniciou-se ali no Salmo 1? Vai terminar lá, olha lá no Salmo 3. Existe uma letra em destaque o S de Senhor, significa que no Salmo 3 nós iniciaremos um novo tema, então o que seria o período exegético? Esse tempo né, que facilita para quem está falando do texto é, manter ali foco no tema daquele trecho da Bíblia, então ao longo dos Salmos eu gostaria que vocês fossem é, observando né, onde termina, onde começa um período exegético, não, não é a base para toda a leitura, mas neste momento eu gostei muito de, de exercitar e estou aqui compartilhando com vocês como que a gente vai fazer essa leitura. Espero que vocês tenham entendido o exercício, né? não não vai depender disso para que vocês leiam, mas é um exercício que é dado lá no seminário, né, na hora da, do preparo de um sermão, que faz muito bem né, para quem prepara um sermão para não fugir do tema e caminhar o é, texto exatamente onde ele começa, onde ele termina, e nós usaremos, então, na leitura dos salmos, esse período exegético. Vamos lá, então, para a leitura dos cinco primeiros salmos, e já iniciando aqui com o salmo primeiro, um dos salmos mais belos. Ele traz aqui para nós o retrato é, dos justos e dos ímpios. Um retrato que abre o cancioneiro. Nós vamos ter o salmo 1 e o 2 sendo a cabeceira de 150, dos 148 salmos. É, eu deixarei um vídeo para que vocês possam depois assistir sobre é, muitas curiosidades dos salmos nós não conseguiríamos falar aqui né, no nosso tempo de tutoria, mas vocês assistirão. Então o Salmo I, eles são assim a introdução de todos os outros, mostrando de cara, de uma forma muito aberta, o retrato do justo e do ímpio. Irmãos, é, ele vai impactando a gente, porque ele diz assim, que é chamado de bem-aventurado. Bem-aventurado é a, a graça salvadora de Cristo na nossa vida. Somos chamados encontrados pelo Senhor, amados por Deus, e ele diz que este bem-aventurado não tem prazer de ficar com, na rota de escarnecedor, não para, não se detém no caminho dos pecadores, não ouve os conselhos, mas, a lei, mas ele tem prazer né, de ouvir a palavra de Deus e meditar nela de dia e de noite, e ele vai dando um retrato deste justo dizendo ele é como uma árvore plantada na beira de um riacho e que será frutífero porque está sendo regado o tempo todo, as suas folhas não murcham, é, os frutos vêm na hora certa e tudo que faz prospera. Mas os ímpios são como palha, não serve para nada. E não subsistirão, perecerão, mas o Senhor conhece a história dos justos. Então é um texto lindo que nos apresenta os dois caminhos de uma forma muito clara. Então, se você ler o Salmo, você vai perceber onde você se encontra nesse Salmo. E o 2, na sequência exegética, nós vamos encontrar na prática é, o que acontece, o que é apresentado no Salmo primeiro. Nós temos aqui... Uma cena da rebelião humana, do verso 1 até o 3, no capítulo 2, e depois uma reação de Deus contra essa rebelião no verso 4, 5 e 6. Depois, o Senhor mostra o seu governo no 7, 8 e 9, e é, mostra também, oferecendo aí né, a oportunidade de, de reconciliação, de, de arrependimento e a responsabilidade humana diante. Desta, desta relação com Deus. Então é um texto profético, um texto forte, que vem abraçando aí aquilo que no Salmo I foi apresentado em termos de prática. Então vocês lerão esses dois salmos, não aparece quem é o dono desse salmo, quem escreveu, mas o 2, segundo alguns escritores e historiadores, dizem que tem cheiro de Davi, o 2. Então fiquem aí atentos. Quando chegamos no 3, nós encontramos um novo período exegético, uma história diferente, porém o título já nos diz aqui quando foi que aconteceu, olha só, quando Davi fugia de Salão. Então nós temos aqui uma situação de relação familiar muito Crítica, Davi fugindo do seu filho, porque o seu filho queria o matar. Então, o que nós vamos encontrar no Salmo 3? Davi apresentando as dificuldades dele, do verso 1 até o verso 2. Depois, do 3 ao 6, Davi mostrando que ele tem paz em Deus, a paz que ele sente em Deus. E o verso 7, 8 e 9, Davi faz uma oração linda. É, e aqui nós temos um modelo... Né, de uma situação vivida difícil de alguém e que nós podemos é, seguir aqui né, uma sequência de ações seguir, feitas e agir, que, que agiu o nosso irmão Davi. O capítulo 4 é um novo período exegético, nós temos aqui já um, in, um indício né, de que esse texto foi escrito por Davi também. E que ele pede para que o mestre de canto coloque aí um fundo musical com cordas. Então, imagine só que lindo. O que acontece aqui no Salmo 4 é bem parecido no Salmo 3, Davi. Ele vai orar a Deus pedindo preservação para sua vida, no versículo 1. Depois ele vai ter um tempo ali com seus inimigos, argumentando né, a respeito do arrependimento. E ele vai terminar louvando a Deus por ter sido assertivo, por ter acertado o que ele fez. Então, é um exemplo também fantástico no Salmo 4, de um comprometimento com Deus e de uma forma, né, de um estilo de vida cristão, onde você testemunha do seu Deus e você agradece. Entrando no capítulo 5, um novo período, um novo tema, nós encontramos aqui uma outra forma de Davi expressar Uh, aqui neste canto, ele já pede para mestre, o mestre de canto que este aqui tem que ser com fundo musical de flauta, né? as flautas tocando, então é uma outra pegada. E ele vai então trabalhar aqui é, o, que se, o que é chamado de, de, de uma, um paralelismo dentro da poesia, onde é trabalhado ideias em contraste. Então ele vai trabalhar aqui numa primeira rodada desse texto é, o contraste teológico da retribuição com a reconciliação. Ele vai trabalhar esse contraste. Então, no versículo do versículo 1 até o versículo 8, esse contraste que ele está trabalhando, porém, até o versículo 3, ele vai expressar né, na oração é, por intervenção e vai explicar essa intervenção nos próximos textos 4, 5, 6, 7 e 8. Numa segunda rodada desse texto, ele vai trabalhar o contraste prático do perverso com o adorador. Ele vai fazer esse contraste, versículo 9, 10, 11 e 12. Então, no versículo 10, ele vai colocar uma expressão aqui por maldição e depois ele explica essa, essa expressão no verso né, 9, 10 e 12. Então, vocês perceberão que é, ele trabalha diferente aqui. né? A, a sua forma de expressar no Salmo 5 é bem diferente da do Salmo 4. E nós vamos continuar esta leitura amanhã, porque o período exegético não terminou. Para vocês olharem aqui, seis, né? mantém a mesma, o mesmo tema. E finalizando, irmãos, este período que eu estive com vocês, eu gostaria de meditar rapidamente aqui no, no verso 2 do Salmo 1, que diz, antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Como eu disse, é impactante demais pensarmos nesta atitude que nós devemos ter quando somos bem-aventurados. Não é muito fácil, não, meditar de dia e de noite. Porque para você fazer isso, você precisa se concentrar, mesmo, de repente, dirigindo o seu carro, você está pensando naquilo que o Senhor falou no seu coração, e o que você vai fazer com isso, o que isso vai fazer na sua vida, como é que você tem que agir, o próximo passo do seu, né, das suas decisões em relação àquilo que o Senhor falou no seu coração. E isso é uma é um desafio muito grande, fazer essa meditação. Porque muitas coisas têm tomado o nosso tempo. tem tomado também o nosso tempo e fazendo com que tenhamos prazer. Por exemplo, nós temos hoje um, um grande concorrente é, da meditação em Deus, que são as redes sociais. Então, uma pessoa que fica ligada em um youtuber no é, Whatsapp, né, nas redes sociais, conversando, todas as redes sociais, elas tomam o nosso tempo de uma forma que você quando percebe já passou uma, duas horas ou mais, e em que momento dessa uma, duas horas ou mais é, teve tempo para meditação, você conseguiu lembrar daquilo que você leu, daquilo que é importante para sua alma, para sua vida, nem sempre conseguimos fazer isso, então... Eu convido você né, a pedir a Deus força para que você consiga administrar isso. Que você consiga manter essa ligação é, interna do, da sua alma com o Senhor o tempo todo. Mesmo tomando banho, mesmo comendo, conversando. Que haja em você essa conexão com Deus. É um grande desafio em tempos que vivemos agora com tanta tecnologia. Mas que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida e que consigamos manter essa disciplina da meditação de dia e de noite. Que Deus possa abençoar sua vida. Espero vocês amanhã na continuidade da leitura dos Salmos. E não esqueça de assistir um vídeo que eu vou deixar aí para que você possa entender um pouco mais sobre os Salmos. Deus abençoe. Um grande abraço.